0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube.
1: Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube desta segunda-feira, uma nova semana. Hoje dia 22 de julho de 2019, sejam todos muito bem-vindos. Aproveitem e participem do programa através do nosso, da nossa transmissão pelo Facebook, facebook.com Estadão Esporte. Vamos falar muito da rodada do Campeonato é, Brasileiro, rodada, semana que tem Libertadores também, times preocupados. O Palmeiras está passando por, por problemas para chegar lá em Mendonça, onde vai jogar contra o Godoy Cruz amanhã. Ih, será que isso pode ter alguma coisa? Achei o Felipão meio cabisbaixo, viu? Depois da partida contra o Ceará. Pior momento, talvez, do Palmeiras no ano. A gente vai conversar sobre isso. Tem outros assuntos. Tem Neymar que pode estar tá pintando no Real Madrid. Que história é essa? A gente explica aqui pra vocês. Uh, além disso, né? Tem um episódio triste deste final de semana, desta rodada do Campeonato Brasileiro, que é aquele... Episódio horroroso que aconteceu no Beira Rio, né? em que uma mãe estava com seu filho gremista e aí, rapaz, aí alguns torcedores, não sei nem se dá pra chamar de torcedor, foram pra cima empurrar a mulher, a criança chorando vendo aquela cena e nem isso, nem isso tocou o coração de quem tava fazendo aquilo. A gente vai falar mais sobre isso e eu espero que o Inter tenha uma atitude dura, porque esse tipo de gente tem que ficar fora de estádio de futebol, não pode ir para estádio de futebol, né? Esse tipo de gente tem que ficar em casa, né? Não tem que não consegue conviver em sociedade. Bom, falado tudo isso, deixa eu apresentar quem faz parte aqui do nosso programa de hoje, ele, Ciro
0: Campos. Tudo bem, Ciro? Boa tarde, boa tarde, pessoal. Tudo bem? É, garanto que o programa vai ser mais rápido do que a espera para a decisão do VAR, hein? Ih, rapaz.
1: Acho teve, que sim, hein? Teve isso também, né? Acho que sim, hein? Vocês ah, viram que fizeram já um videozinho
0: com a música Faroeste
1: Cabuco da eu... Urbana é. e a Espera do VAR. Dá pra ah, colocar pai. aquelas
0: músicas do Pink Floyd de 20 minutos, que 22 co... minutos. Coisa, né? antes Não, de. A gente vai <risos>
1: falar bastante desse assunto também. Tudo bem, Robson Morelli?
0: Boa
2: tarde, Grisa. E sua camisa toda... Gostou da camisa? Moderna, estilizada. Bacana, né? bacana, bacana. Um amigo é, que tá vendo aí curtiu é, também, tá tenho certeza. <risos> é, olha, esse VAR eu vou te dizer, ó... <risos> Gol! <risos> Aí, um minuto, dois, três... Ah, dá licença, que viu? Coisa. Olha, cada vez mais eu, eu detesto o VAR. É, agora, esse, esse episódio que você falou lá em Porto Alegre... Era uma mulher tentando tomar a camisa... Que, a, que é outra mulher que tava com o um garotinho, ganhou, né? É, e dando soco na mulher, né? No Isso. braço da mulher, na Isso. frente do filho... Olha, é, é, a criança não desiste. É um horror, gente, né? né? É um horror, né? A gente luta, a gente defende, a gente briga é, pela igualdade dos gêneros, né? Mas não nesse sentido, né? Nesse sentido a gente preferia mulheres mais educadas que não dão soco em outra mulher, né? É, que costumam conversar, né? Dialogar. É, é, e ter mais liberdade, a mulher geralmente tem a cabeça mais aberta do que o homem, né? É, e a gente não viu isso nesse episódio é, no estádio do Inter. É, olha, é, é vergonhoso, para falar o mínimo, é vergonhoso, é. né? Eu, eu teria vergonha de encontrar com aquela mulher. Colorada, Não, e os homens que estavam em volta vender dela? pãozinho na padaria para aquela é. mulher de e encontrar o... aquela mulher no supermercado olha eu teria vergonha eu, eu atravessaria a rua para um e o ao melhor
1: lado dela. e o melhor se vocês repararem na imagem ela faz parte de uma organizada do Inter chamada Inter antifascista é mas ela <risos> antifascista ai, ai. É, mas é isso ela mesmo agiu que vocês... como fascista né isso mesmo que vocês ouviram né é, é um absurdo, mas quero falar dos homens que estavam ali do lado um, para ser correto aqui, um torcedor do Inter tentou proteger a mulher Acompanhou a mulher até a saída ali e, e tentando impedir. Agora tem um monte de macho ali, tonto, que ficou batendo palma pra atitude da mulher que tava dando soco pois na Pois é, outra. a
2: diretoria do Inter falou que vai se manifestar, que vai tentar identificar, que vai tentar... Tentar não, porque Mas dá assim, pra identificar, né? Eu acho tá que bem esse claro. é um grande blá blá blá, né? Eu é. acho que esse trabalho tem que ser prévio e não... Posterior a essas cenas ridículas Já tivemos ridículas. isso aqui
0: em São Paulo também Eu tava, acompanhei São Paulo e Palmeiras No Campeonato Paulista Teve a, o mesmo caso No jogo que o São Paulo era mandante no Pacaembu Torcida única e aí, os torcedores do Palmeiras possivelmente compraram ingressos, né? foram, entre aspas, infiltrados também. E na hora do gol da vitória do Palmeiras, uma criança vibrou discretamente com o gol do Carlos Eduardo. Isso. E aí teve é, uma reação ao redor de crítica, mas foi muito maior, na verdade, o acolhimento com outros São Paulinos dando bronca em quem havia se manifestado contra a presença dos palmeirenses. Mas logo depois, como a criança começou a chorar, a família também foi embora.
2: E esse procedimento lá de Porto Alegre só existe. É, é, porque provavelmente, é, é aqui em São Paulo também, torcida única. Porque o, os clubes mandantes se acham no direito de, de empurrar, de tirar é. para fora, é, de xingar torcedores que não sejam do seu time. né? É. Então assim, o Ministério Público, a Polícia, a Federação Paulista, a CBF, eles tentam ajudar... Para evitar briga, mas eles, é, é, talvez até sem saber, estão provocando sentimentos separatistas, né? É. No meu estádio só pode Palmeirense, no meu estádio só pode Corintiano, Isso. no meu estádio só pode Colorado. Na verdade, eles estão fazendo com que as pessoas comecem a pensar isso. É. E aí alguém se manifesta diferentemente
1: deles, essa pessoa. Tem um, é Tem um caso é interessante, empurrada, é. Porque no Grenal fora. eles têm aquele setor com torcida mista. Exatamente. Né? Eu, eu tava vendo a entrevista da mulher, essa que foi agredida, ela tava falando que ela tentou comprar no setor misto e não conseguiu. E o único ingresso que ela conseguiu comprar. Foi exatamente nesse outro setor que não é nem um setor de organizado, é um setor de cadeiras ali mais separado, né? E, e isso tudo aconteceu após o final da partida, né? Acabou a partida, a torcedora levantou a camisa do Grêmio assim e aí que começaram as agressões. A, o site Gaúcha ZH, que é do, do Zero, Zero Hora, Hora né, sim. do Jornal Zero Hora, é, conseguiu localizar essa mulher a que a agrediu, conversou com ela e assim. Vocês vão ficar estarrecidos com a entrevista dela. Vou ler aqui alguns trechos. Ela falou... Após finalizar o jogo, fiquei dentro do estádio, aguardando alguns minutos por causa do congestionamento. Então avistei a torcedora agitando a camisa do Grêmio em direção à torcida do Grêmio. Fui ao encontro dela e comecei a gritar para baixar a camiseta e disse que ali não era o lugar dela. Ainda questionei o exemplo que ela estava dando para o filho. Que exemplo? Torcer? Torcer? É, num ato impulsivo, tentei baixar a camiseta. Baixei e começamos a nos empurrar. Mentira, ela estava empurrando a outra. A outra não reagiu em forma nenhuma. Chegou o segurança, nos separou, tirou do estádio, foi um ato impulsivo. Não gostaria de ter agredido. Também tenho filho e também o levo ao estádio. Era só para mostrar que ela estava no lugar errado. Em um Grenal sempre tem intenção e o estádio tem a torcida adversária e a torcida, a torcida mista para isso. Não tive a intenção de agredir assustar ninguém. E ainda ela falou, se tivesse a possibilidade, é, encontraria com certeza. Quero deixar um pedido de desculpas, não procurei informações sobre quem é, só quero deixar claro meu pedido de desculpa e não queria agredir ninguém. Só queria que baixasse a camiseta por questões de segurança. <risos> Fala sério, segurança. Né? Ah, não Segurança. E aqui é ótimo, o Zero Hora encontrou a pessoa, né? O Inter tem que banir esse tipo de gente do estádio. Não é esse tipo de torcedor que a gente quer ver dentro do estádio. Então, o Internacional, se não tomar nenhuma atitude, vai ficar feio para você, porque foram torcedores do, do seu clube que fizeram, que deram o pior exemplo dessa rodada do Campeonato Brasileiro. Enfim, dito isso. Vamos mudar de assunto? Vamos. Falar de coisa boa? Vamos é falar de coisa de bons Quer exemplos? Falar... Quer falar de Neymar? É falar de Neymar. Ah, é não. coisa boa, ah, é...
0: não? Não, não. E VAR também não é coisa boa. Só
1: queria uma opinião de vocês, né? Tem Na Espanha estão dizendo que o Real Madrid vai oferecer o Gareth Bale mais 90 milhões de euros para conseguir levar o Neymar. E aí, pro Neymar seria uma ótima, agora qualquer coisa seria bom pro Neymar,
0: <risos> o que, que você achou aí, hein, Ciro, dessa proposta aí? É estranho o Real Madrid talvez se interessar, porque talvez foi um clube que por muitos anos recusou a presença do Neymar por não se enquadrar no estilo do time... O próprio Zidane não é muito fã do futebol do Neymar mas o Neymar tem que decidir o futuro dele logo também, né? porque esse impasse só é prejudicial para a carreira dele, ele está com uma série de problemas e como eu disse semana passada aqui, impressionante como tudo que envolve o Neymar é difícil, é complicado nada é feito às claras, nada é decidido rapidamente, eu acho que ele tem que colocar logo na mesa e falar, olha, essa temporada eu vou jogar no time X e ponto, Né? acho que é isso que é o mais importante para a carreira
2: e o time X, no caso, é o PSG, porque aonde é onde ele tem contrato, é, né? Exato. É, eu acho que tem, o staff do Neymar anda batendo de porta em porta, né? É, a gente noticiou semana passada que o pai dele teria um encontro com o pessoal da Juventus, né? da Juve, da Itália, o Barcelona nesse chove no mole em relação a, a, ao jogador... Agora o Real Madrid. É, o Real Madrid, de fato, está mudando um pouco alguns jogadores. né Quer se desfazer de alguns e quer contratar outros. É, e pode ser que nesse, nessa transformação, esse, isso que o senhor falou do modo de se encaixar, Fique para trás um pouco é. e mude a concepção. Agora, a gente sempre ouviu que o Zidane não era muito favorável até o Neymar no time, uhum. né? O Zidane chegou, voltou para o Real Madrid é, com carta branca, né? Porque o Real Madrid... É, é, ele, ele saiu do Real Madrid, o Real Madrid se perdeu, né? E aí foi chamado o Zidane de volta, Isso. meu amigo, você me ajuda a colocar o Real Madrid onde ele, é. de, onde ele deveria estar, né? Então é carta branca para o Zidane. Se o Zidane torcer o nariz, o Neymar já não vem.
1: A questão né? é que o Real Madrid não passa por um bom momento também, né? Precisa dar uma resposta pro seu torcedor e o Neymar poderia mudar a condição do Real Madrid, né? Poderia, é um bom jogador, agora é, tem muito brasileiro lá também, né? Aliás, o Rodrigo estrelou esse, é. esse fim de semana, né? Pelo Real Madrid. Um o Real Madrid é. perdeu, mas fez um golaço. Rodrigo, fez um né? golaço, vai fazer o quê?
2: Que esse menino tem que, né, tem que pôr pra jogar, é. não vai pôr pra jogar, vai emprestar, vai pôr no time B, tem que ver o que vai acontecer aí ainda. Agora, é, tirando todos os problemas do Neymar, e não são poucos, se você olhar para o Neymar como jogador de futebol, sei lá, qual que é a última boa partida que ele fez, que tem enchido nossos olhos, né? Já não lembro mais. É, o Neymar é um jogador para arrumar qualquer time da Europa. Com certeza. Ó. Qualquer é. time da Europa. Verdade. Né? Agora, precisa ter um treinador é, linha dura, Precisa ter um clube linha dura, precisa afastar um pouco os parças do centro de treinamento, né? seja ele qual for, né? e precisa falar para o, o falar pro pai do Neymar, olha, agora aqui quem vai cuidar da carreira do, do jogador dentro do clube somos nós. Isso. Né? E você vai ser avisado do que a gente decidir. É. Né? Tem que ser assim, né? Porque senão é... Agora, o Neymar tem um grande problema com a Espanha, né, gente? A gente tá falando de Barcelona e Real Madrid, mas o pai do Neymar falou que tava saindo da Espanha por causa de impostos, por causa de fisco, por causa de um monte de coisas que diz respeito ao governo espanhol. Né? Não é tão fácil voltar. Nem, Nem um pouco. Verdade. Vai ter que apertar a luzinha lá, verde ou vermelho, né? <risos> Quando desembarcar na Espanha, <risos> né? É. E, e eu tenho certeza que
1: vai dar vermelho. É, eu também, tenho
2: certeza. Também
1: acho. É, olha só, o Jorge aqui falando pra gente que ontem, no estádio Newton Santos, lá no, no, na partida entre Botafogo e No, no Santos, Engenhão, né? É, não permitiram a entrada de crianças que têm direito à gratuidade e com isso vários pais voltaram com os filhos pra casa. Ó, isso é uma reportagem, a gente pode investigar é. isso. Hein? Só Vamos falar isso aconteceu de sal, fato... E, e
2: sabe algum é um motivo absurdo, por isso ou não? É absurdo. Porque
1: é lei. É lei. É. Lei não pode ser descumprida. Agora, tinha lugar no estádio, né?
2: Muito. Muito, muito lugar. Sim, sim.
1: Aquele anel super Estava completamente vazio. Falta de documentação, talvez. Ah, é, pode ser, mas eu acho difícil um pai sair de casa sem o documento do filho, que né? Eu também acho. Enfim. Eu também acho. É, Vamos gente, atrás, dessa história. atrás dessa história, viu? Porque isso é muito grave, é, é. lei sendo descumprida. E, e aí, ele lembrando aqui também que a, a torcedora que agrediu a outra estava com a faixa antifascista, né? É. É muito bom, é sempre a gente. Vai entender. Coerência. Ó, oh, o Rogério Nacagal aqui, já estamos acompanhando vocês. Manda um abraço para onde? Haru e Hortifruti. Horti pessoal ah, lá do Paraná. O pessoal moleque. do Paraná. Paraná lhe abraça, viu? É, boa rapaz, terra, boa terra. Paraná te abraça. É isso aí, grande abraço a todos. E aí. nós abraçamos o Paraná. E aí com a mensagem do Michel Caleiro eu vou, eu vou Introduzir ao primeiro clube Que nós vamos falar aqui Ele falou assim O Daverson é o falso 9 literalmente Vamos <risos> falar do Eu Palmeiras. diria
2: mais, eu diria que o Daverson é o falso jogador né? Vamos falar É Palmeiras. o falso jogador luta, o aguarda,
1: Gente Dá para gente dizer que esse é o pior momento que o Palmeiras atravessa no ano? Vamos lembrar, o Palmeiras foi eliminado no meio da semana para o Inter da Copa do Brasil. O Palmeiras perdeu no sábado para o Ceará, 2x0, jogando um futebolzinho, zinhoinho, né? É, me chamou muita atenção é, a entrevista do Felipão depois, o Felipão com uma cara... Preocupado em relação ao Palmeiras. Poucas vezes eu vi o Filipão com um semblante de preocupação em relação a esse momento do Palmeiras. E o Palmeiras, que tem um jogo amanhã, dificílimo, contra. não é um time para meter medo, mas é um
0: argentino, é o Godoy Cruz, é, né, Ciro? E diante das circunstâncias, se tornou um jogo difícil. O Palmeiras não perdia duas partidas seguidas desde maio do ano passado, ainda com o Roger Machado. É a primeira grande crise, talvez, sob o comando do, do Felipão Palmeiras que com ele foi campeão brasileiro, des, desfrutava de uma invencibilidade, e o interessante é que o Palmeiras colocou o time titular contra o Ceará talvez para tentar se recuperar da eliminação na Copa do Brasil, mas na verdade o time titular conseguiu fazer pior ainda, o time jogou muito mal perdeu por 2 a 0 e deixou essa invencibilidade e também a confiança né, escaparem o importante para o Palmeiras agora é fazer um jogo seguro amanhã, talvez um empate nessas condições já seja um resultado importante para o Palmeiras estancar um pouco essa hemorragia, né? Porque o time não vem bem, a parada para a Copa América fez muito mal ao Palmeiras, vale lembrar que mesmo durante a interrupção do calendário, o time fez amistosos, perdeu para o Guarani empatou com o um Operário, depois só fez um jogo bom é, desde a Copa América que foi ganhar do Inter aqui por 1x0 no jogo de ida da Copa do Brasil. O Palmeiras vive um momento muito ruim e talvez tenha de repensar um pouco o elenco. Talvez o Palmeiras, depois de um longo período de invencibilidade, se tornou muito estudado pelos adversários.
1: É, e tem um modo só de jogar, né? Isso facilita também o adversário estudar o time, né, Morelli? Tem um modo só de jogar, é, mas eu tô achando o
2: Filipão muito esquisito, sabe? O Filipão não é muito de aceitar essas derrotas na boa, não. Ele tá muito cordeirinho, ele tá muito paciente... Ele está tentando justificar é, como um destino ganhar ou perder, né? Tem um que ganha sempre, né? Fazer o que? Paciência, né? Fomos eliminados, paciência, o, 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 o Inter jogou melhor, perdemos do CSA, paciência, né? O CSA jogou melhor, tem mesmo um time que ganhar. Eu tô achando muito esquisito essas declarações do Filipão. Eu tô achando que tem coisa aí, né? É, e essa, essa saída. É, de alguns jogadores é, Eu não sei o que, que a diretoria do Palmeiras A gente também está investigando tudo isso O que, que a diretoria do Palmeiras está pensando Para 2019, 2020, 2021 tá muito É muito estranho Por exemplo, o, o Moisés Bater um pênalti numa decisão Importantíssima e no dia seguinte é, Anunciar Sua negociação para a China Sabe, Eu acho isso muito esquisito tá. Muito esquisito né? É... Eu não sei se era jogo pro Moisés, eu não sei se o Filipão quis dar uma última partida ou despedida, né? E aí o cara bate pênalti, eu não sei se o Filipão sabia que ele ia embora, eu imagino que sim, o Filipão sabe de tudo lá, né? Mas assim, muito esquisito, sabe? O cara perdeu um pênalti, um pênalti que eliminou o time na, numa competição importante, que o time poderia estar numa fase agudíssima, né? Uhum. Semifinal. Semifinal, né? A né? é, dois passos da, da, da final, e de repente o cara que, que foi. Personagem daquela partida anuncia no dia seguinte que tá indo embora. Não entendi direito isso. E tô achando o Filipão muito calminho, muito aceitando a situação. É. Não sei o que ocorre no, dentro do Palmeiras, mas tá diferente diante da Copa América.
1: E tem uma questão, né, que vamos pensar na parada da Copa América. O Palmeiras, cinco pontos à frente do segundo colocado, que na. Na ocasião era o Santos. Continua sendo, mas por critérios de desempate. É, o Palmeiras estava nas quartas de final do campeonato é, da Copa do Brasil e nas oitavas de final da Libertadores. Hoje a realidade do Palmeiras, depois da volta da Copa América, é eliminado da Copa do Brasil. Mesmo número de pontos do, do Santos ainda é líder pelos critérios de desempate. E aí amanhã ainda vai jogar é, pela Libertadores, sendo que o Palmeiras tem enfrentado várias dificuldades para conseguir chegar no local da partida. E aí, Ciro? é
0: é para o torcedor palmeirense começar a regalar o olho? Com certeza é Até o próprio Filipão no sábado já falou Que está com o um sinal amarelo ligado né? É, talvez o sinal esteja De uma cor mais entre o amarelo e o vermelho Talvez na cor laranjado assim, Por tudo que tem envolvido o Palmeiras Porque é claro que um time Que estava muito tempo sem perder você tem que ressaltar, mas também o Palmeiras há muito tempo não lidava com essa sensação de derrota, não lidava com esse ambiente negativo, não lidava com frustração, com torcida protestando no, no hotel, como foi em Fortaleza, então todo esse ambiente de pressão é muito novo para o time então a gente tem que ver como que o Palmeiras vai reagir, ainda por cima tem essa questão psicológica da viagem, de um voo que foi turbulento, de um voo que gerou medo gerou mal-estar entre os jogadores então o Palmeiras com o Filipão vive o seu primeiro momento ruim e vai ter que encontrar forças, né? e talvez a, a força seja mudar um pouco no time, mudar a forma de jogar acredito que o Palmeiras amanhã é, contra o Godoy Cruz e Mendonça vai jogar com uma forma bem cautelosa fechar a casinha, porque agora o menos é mais, talvez um empate lá na, na Argentina diante de uma maratona tão complicada seja a, o melhor remédio para o Palmeiras começar a se organizar
1: Agora o que me chama a atenção, Morelli é que as principais peças do time estão se escondendo nesse momento. Se escondendo. E estão jogando mal também. Inter, né? Esse jogo contra o Ceará também. Teve erro do Felipe Melo, né? Dudu, né? Muito mal também. É, não era o momento desse pessoal tomar as rédeas do, do time?
2: É, o erro do Felipe Melo, você está falando daquela cabeçada para trás que Isso. gerou o segundo gol. Ele foi, eu acho que foi um casual, né? A bola subiu um pouco mais. É, eu não vejo como assim, ei, rolambança, não. Agora, de fato, Dudu desapareceu, é, o, o, o outros jogadores também, né? É, Se assim, não aparecendo, mas o que me incomoda não é nem a proximidade do Santos. Tem muito campeonato ainda, é, né? Para rolar, não dá para você ficar pressionando no meio do campeonato com 11 rodadas, né? É, é muito cedo, né? Muito cedo. É claro que liga o sinal. O time que estava bem não está mais. O time que tinha gordura não tem mais. Tudo isso assusta, né? Mas não acho, não vejo como problema. O, o que eu sinto é que o, o time está muito apático. O time está aceitando as derrotas. O time não está aparecendo. Os principais jogadores estão se escondendo. Ninguém fala nada. A gente não consegue ver treino. É, o clima parece que está para baixo. Não está nem pesado. Mas eu acho que o clima tá para baixo, né? Também acho que a torcida exagerou na Copa do Brasil ali, acho que não precisava tanto, né? É, mas o clima do Palmeiras eu vejo para baixo. E vejo, assim, isso entre os jogadores. E o que é pior, vejo isso no Filipão também, nas entrevistas do Filipão. É, não sei, tô achando que tem coisa aí. É. Né? Tem alguma coisa aí que, que tá deixando o time para baixo. E é muito cedo, tem Libertadores, tem o um Brasileiro pra ganhar, Sim. né? Acabou a Copa do Brasil? Acabou, mas essas duas outras competições são importantíssimas,
1: né? Exatamente. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, então, o pessoal tá comentando aqui, ó, o João hum. Carlos Mendes falando... Boa tarde, trio! Peraí, Boa tarde, sumiu, peraí, peraí, sumiu, sumiu, sumiu. voltou. É, ele falando que... É. Nem vou falar do Palmeiras, porque perder faz parte do futebol e assim os adversários conseguem ter alguma alegria... Mas esses dias tive uma epifania. Já que todos dizem que temos três times, por que não ter dois técnicos? Felipão nos pontos corridos e um Sampaoli nos mata-matas. Olha que o Sampaoli não foi bem nos mata-matas,
0: hein? É. Foi eliminado
1: é. também, né? Exatamente. Tem regra pra isso? O trio da resenha. O que ele poderia fazer é pegar o Turra e falar, ó, Turra, você cuida da parte dos mata-matas, eu cuido da parte do,
0: dos pontos corridos. I né? Interessante você essa proposta isso? de colocar o Felipão pra tomar conta dos pontos corridos, porque, na verdade, a carreira dele ele construiu a fama de, de copeiro, mata -mata, de mata-matas. Né? O Felipão é, é ganhou 22 competições de mata-mata E aqui no Palmeiras ele inverteu né? Ele tem um aproveitamento muito maior em pontos corridos Acho que por volta de 80%, 70 e poucos por cento E no mata-mata ele tem 56% só É interessante essa mudança de postura do Felipão Digamos assim, mudança não de postura Mas eu digo mudança de reputação do Felipão Com relação a esses dois formatos É, tem muita gente
2: que fala que o Turra, né? Paulo Turra, que, que, que comanda os treinos no Palmeiras Os treinos são fechados, a gente vê bem pouco A gente vê aqueles 15 minutinhos que não valem nada, né? É, isso é um problema para os clubes, para patrocina o patrocinador, né? É, eu acho que isso aí é um, é um erro, né? Que o presidente uhum. do, de todos os clubes deveria pensar melhor. Uhum. Desculpa, agora sim, é claro que não, né? Eu acho que o Turra faz a sua parte, o auxiliar técnico é pra isso, mas as decisões, o jeito de ver, o jeito de pensar, a forma de jogar, eu acho que ainda continua com o, treco, hum. com o técnico principal. O Luxemburgo já fazia isso, alguns outros técnicos também faz, fazem isso, né? É, é porque agora tem muita coisa, né? O auxiliar agora se faz necessário de fato, né?
0: É, se faz até. A... Até para ajudar o, no, nos treinamentos, né? Se você pegar as equipes europeias, é, tem o um treinador e o auxiliar, que geralmente é o que dá o treino. Que, que na Europa o, o, a figura do treinador é mais o manager, né? O cara que também é. participa das negociações, que, que se envolve em outras dinâmicas, se envolve com viagens, se envolve é, acompanhamento do, do time sub-20 e tal. É, mas no Palmeiras o Paulo Turra tem uma figura importante que ele... Ele, principalmente na formação defensiva, ele trabalha muito com a defesa por ter sido também é, um zagueiro ter parado recentemente, ele trabalha bastante a parte defensiva, a parte tática né e justamente o auxiliar nos times de futebol que no Brasil é, é também quem tem mais contato com os jogadores, geralmente o Não, treinador até para manter a postura também de autoridade, ele tem um certo distanciamento dos jogadores e geralmente o auxiliar é o cara que conversa mais, é mais boleirão, mais jovem, que tem mais um contato que com o time, buchas, é, né? é, que,
1: Exato.
0: que consegue articular, que faz, que tem uma, uma voz ativa nessa comunicação.
1: Ó, oh, o Henrique Machado Tigre, gostaram do gol míssil aleatório? Nota. E ele acha que o Santos vai ser campeão. Vamos falar ai, do ai. Santos. É o é, perguntaram pro Marinho depois da partida, o Santos venceu por 1x0 o Botafogo lá no Rio de míssel Janeiro. Míssil aleatório? Sabia não, hein? É. <risos> perguntaram qual era o nome do gol dele, foi um belo chute de fora da área, e falou que era um, foi um míssil aleatório. Aquele. Um pombo Coisa, sem água. Coisas de marinho, né, minha gente? É, mas aí, até pegando o gancho nessa Nessa frase aqui do Henrique Machado Tigre, falando: Ah, o Santos vai ser campeão. É, eu gostei muito da entrevista do São Paulo depois que falaram pra ele: e aí, São Paulo, seu time vai ser campeão? Não sei o que. Ele falou: olha, é, eu tenho que esperar chegar novembro pra falar pra vocês o que que a gente vai disputar. Exatamente né? Então assim, eu gosto porque ele é muito consciente nisso Ele fala, olha, tem times melhores do que o nosso Então eu tenho que esperar até novembro para falar pra vocês aonde esse time vai chegar E é exatamente e isso correta, Porque né? 11 rodadas, não dá
2: pra você saber nada é. né Agora lá pela trigésima Já dá pra você ter uma visão melhor Então 38, né aí você já tem um pouco mais de dizer, olha, dá pra... Dá, você começa a fazer as contas, ó, o, o 31º é contra fulano de tal, dá pra ganhar, dá pra somar, dá pra melhorar, então é, você começa a fazer essas e contas. E vai
0: ter um cenário mais limpo também, até falando nisso porque lá, a 10 rodadas do fim, vai ter menos times brasileiros jogando em Libertadores é. a Copa do Brasil já vai ter terminada Sul-Americana também com menos times, então vai ter muito mais times dedicados só no Brasileirão então você consegue ter um panorama muito melhor né?
2: É verdade. Com 11 não dá agora, aqui o Santos joga um futebol que a gente gosta, joga que o Sampaoli faz desse time, um time competitivo e desses ovos, um omelete delicioso, faz dá gosto de ver o Santos jogar é, eu assisti a parte final do jogo do, do, do domingo de manhã, né? isso é, é, é assim é, o Santos perdeu muitos gols, era pra ser uns 3 a 0 fácil quando estava 1 a 0, o Botafogo se lançou ao ataque, deixou, abriu tudo. O Santos teve uma, duas, três chances de fazer gols, desperdiçou, que aliás né? tem que ter puxão de orelha tem que ali, ter viu, puxão porque de orelha, ali porque... era para matar a partida, né? É, e parecia que o Santos ficava com a bola ali e não sabia o que fazer direito com ela, é, né? É. É, então, assim... Mas, assim, é um Santos que a gente gosta de ver, um Santos bem posicionado, um Santos que rouba a bola, que joga fácil, que sai fácil para jogar, que, sempre, que tem sempre dois jogadores abertos e um ali no meio né meio que esperando as bolas é um
1: Santos inteligente que e que joga na casa do adversário como se tivesse que jogando em joga qualquer Vila lugar Flamira, na verdade né, né? É, me chamou muito a atenção nesse jogo Ciro quando o Santos ficou com um a menos né o Lucas o Lucas Veríssimo foi expulso Veríssimo. né o Santos ficou ali sei lá uns 15, 20 minutos com um a menos e aí todo mundo achando que o São Paulo ia tirar um cara e ia botar um zagueiro não ele começou a colocar o Felipe Jonathan Colocou o Vitor Ferraz, que estava fora é, para jogar. Quer dizer, colocou gente mais que joga mais para frente, mesmo com um a, a, com a menos. E nesse período que tinha um a menos, o Santos foi melhor do que o Botafogo. Depois o Botafogo teve um jogador expulso, até acho que foi injustamente expulso, né? Eu até acho que foi falta no Marinho, mas não acho que era pra amarelo uh, aquele lance, mas enfim aí na hora que igualou de novo 10 a 10, aí o Santos dominou a partida e conseguiu a vitória, né? Seu? O
0: Sampaoli nunca faz escolhas óbvias, né? Ele é sempre meio maluco e às vezes ele paga um pouco é, o risco e o preço dessa maluquice, né? O Santos também quando pede às vezes pede é. Por placares elásticos,
1: o né? O jogo contra o Palmeiras, né? O
0: que eu acho interessante, até pra gente que acompanha futebol, pro torcedor, às vezes, que, que também acompanha, é muito, faz muito tempo que o Brasileirão não tem uma disputa acirrada até a última rodada. Ano passado, o Palmeiras foi campeão é, com uma rodada de antecedência, mas o Palmeiras já tinha né, uma vantagem confortável, né? O último ano em que o Brasileirão foi definido só na última rodada foi em 2011, aquele Corinthians que foi campeão em cima do Palmeiras Isso. com 0x0, 0, enquanto o Vasco também jogava com o Flamengo na última rodada. Então, são... É, já se vão oito anos que a gente não tem um brasileirão definido só no último domingo, só com aquela emoção, né? É, quem sabe agora, com o Palmeiras tendo uma oscilação, que eu, que eu diria habitual, e o Santos e o Flamengo, quem sabe, se aproximando, a gente possa ter uma disputa até mais atrativa pra gente, né? Que muitas vezes as pessoas criticam pontos corridos por não ter emoção, né? Por é, ter campeões que disparam logo. Quem sabe agora, nesse ano, a gente pode ter, com o Sampaoli é. e com os, o outro gringo Jorge Jesus, um campeonato brasileiro mais mais equilibrado. É. E lembrando que a tabela nas duas próximas rodadas pro Santos ela
1: foi abençoada, viu? Porque o Santos vai enfrentar o CSA e o Goiás na Vila Belmiro. Quer dizer, duas das piores equipes do é campeonato... É Havaí ou o CSA? Havaí, É desculpa. o Havaí. O, Havaí. o, Havaí. o Havaí. CSA já foi, 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 fora casa, foi, né? foi fora de casa. E o Palmeiras sabe, pega né? o Vasco em casa e o Corinthians, e o Corinthians e Itaquera. em Itaquera. Na Arena Corinthians. Então são dois jogos mais tá, difíceis é, do
2: que os jogos do Santos. O Flamengo
1: também tem jogos complicados nas próximas duas rodadas. Ou seja, há uma chance aí até porque o Palmeiras está envolvido em libertadores agora, é, há uma chance do Santos conseguir, inclusive, ultrapassar o Palmeiras na liderança do campeonato. Né? Então, quer dizer, é, é, vai ser bem interessante como disse o Ciro, essa disputa. O Ciro citou o Flamengo, né, que seria a terceira via aí nessa disputa. Vamos falar, então, do jogo entre Corinthians e Flamengo, pode colocar o hino do Corinthians, Nelson? Mas por que se foi empate? Porque foi na casa do Corinthians. Ah, é, Nelson é um... ficou roxo aqui é. de raiva. Você achou é. que eu ia pedir do Flamengo aí? Uma dessa, né? É. Vamos lá, falar desse jogo que é interessante, né? Eu tenho ouvido, né, desde ontem, assistindo programas esportivos, ah, o Corinthians mostrou evolução. Corinthians mostrou a evolução. E, de verdade, eu não consigo enxergar essa evolução que todo mundo tá vendo no time do Corinthians. De verdade. Ontem, o Corinthians pegou um Flamengo com desfalques importantes. Só de não ter o Everton e o, e o Arrascaeta, para mim, o time do Flamengo perde muito. Com é, é, esse time do, do Flamengo, não com a sua força máxima e tudo, o Corinthians só empatou com o Flamengo na Arena Corinthians. Entendeu? Eu acho que o resultado foi melhor para o Flamengo, que estava jogando contra uma grande equipe fora de casa, do que para o Corinthians. E foi mesmo. E assim, eu não consigo entender essa evolução que estão que colocando na conta do Corinthians. De verdade, para mim o Corinthians, é tudo bem, vai, melhorou um pouquinho, mas assim, muito aquém do que a gente esperava é, depois dessa parada da Copa
0: América, não é, Ciro. Concordo com você, até porque a Copa América antes de chegar à parada era aguardada com áreas de milagre, né? Vamos melhorar, vamos evoluir, né? E o Corinthians fez amistosos ruins também durante a parada da Copa América, né? A gente não pode é. também ficar elogiando o que o Corinthians fez e também jogos com logísticas estranhas, né? Com intervalos curtos, com viagens, enfim, é, curiosas. Não vejo também o Corinthians com essa, com toda essa a, a melhora, né? E também curioso para ver como é que vai ser o Corinthians na Sul-Americana, que o Corinthians vai é, se vai melhorar tanto? Vamos Vamos ver agora em campo numa... É quarto um... jogo, né? É, uma competição eliminatória contra um time uruguaio pequeno, né? Motivide Elvanderers. É. é vamos ver se evolui primeiro mesmo, Primeiro jogo né? aqui, né? Na, primeiro na jogo, Corinthians. Primeiro jogo aqui em São Paulo, né? Vamos ver agora se... se é, enfrentando um rival teoricamente mais fraco, bem mais fraco, né? Que, que o Corinthians apresenta, porque, claro, com o Flamengo, a gente pode dizer, olha, evoluiu, mas era um time forte também, por isso o empate é compreensível, né? É, é. Vamos ver se que se mostra algo diferente agora. E o
1: Flamengo foi mal, viu, também, assim, né? Não só pra... É, achei o Flamengo bem aquém também. Claro, é um começo de trabalho de Jorge Jesus, o, os técnicos né, medianos aqui do Brasil fazer uma festa quando esses técnicos estrangeiros não obtêm bons resultados, né? É, mas assim, o trabalho do Jorge Jesus está no início, né? Diferente do São Paulo, que começou lá em janeiro. É, mas o que eu queria te perguntar, Morelli, é a realidade hoje do Corinthians é mais sul-americana do que campeonato brasileiro?
2: Eu acho que sim. Eu acho que o Corinthians não tem a menor chance no campeonato brasileiro. Não tem a menor chance. Vai ficar ali em posição intermediária. E acho que na Sul-Americana, mata-mata, ele pode obter resultados melhores. Né? Jogo lá, jogo em casa é sempre forte, né? tem a força da torcida, isso motiva os jogadores. Mas eu acho que o brasileiro não está na... na no foco pelo problema não deveria estar no foco do Corinthians e você não... concorda
1: com o Carille que houve evolução desse time
2: eu acho que melhorou um pouquinho na partida contra o Flamengo eu acho que eu, eu vi eu vi highlights de, de, do jogo <risos> né? porque eu estava trabalhando bonito highlight né é bonito bonito é momentos momentos do jogo né é, e eu vi um jogo mais rápido eu vi um jogo mais disputado eu vi algumas bolas legais de ataque dos dois lados então eu achei que o Corinthians foi um pouquinho melhor do que aquela. Sabe, aquela morosidade, apatia que vinha apresentando. Né? É, acho que o setor defensivo está muito sólido com o Gil. Acho que Gil e Manuel. Uma boa dupla, assim, melhor do que o Henrique, no meu modo de ver. Mas eu acho que o Henrique é um terceiro cara que pode ajudar muito. não descartaria, não, né? Tá na reserva hoje, mas é um cara que pode entrar a qualquer momento. Uhum. É, mas e eu acho que o meio campo ali, com, com o Pedrinho, com o Love, eu acho que melhorou um pouquinho. Pouquinho. Pouquinho, né? Nada que o Carilli prometeu. Agora esquecemos é. isso, né? Que teve Copa América, que o Carilli falou é. umas bobagens aí de prometer o time voando, que isso não vai acontecer e não aconteceu em nenhum lado. Não. Né? Nenhum. Agora, em relação ao Flamengo, gosto do trabalho do Jesus até agora. Acho que é um técnico com o qual a gente pode aprender muito. O futebol brasileiro pode aprender muito. E concordo com o que você disse. Tem muito treinador brasileiro torcendo para dar errado. É. Porque o treinador brasileiro não consegue evoluir. O treinador brasileiro agora fecha todos os treinos para a gente não ver como é que ele treina, né? No meu modo de ver, uma desculpa, né? Uma desculpa, porque são os, os mesmos treinos, os mesmos bobinhos, né? Aquela coisa que não um, cabe um mais... Campo mais reduzido. No campo reduzido, né? Que a gente questiona se vale ou se não vale, aí o cara vai chutar pro gol e não consegue chutar. Não sabe chutar de esquerda, não sabe chutar de direita, não sabe cruzar, não consegue dar três passes. Né? Então, assim, eu acho que é um, é, uma, é, uma, é um jeito dos treinadores esconderem um pouco a sua mediocridade. É. E tem muito técnico no Brasil medíocre. Tem. Por isso que eles torcem, torcem... Contra os europeus, contra alguém que faz bom trabalho que seja de fora. São Paulo sofreu isso, agora deu uma acalmada, né? É. E o, e o Jorge Jesus, eu acho que vai
1: sofrer da mesma forma. É isso aí. Deixa eu passar aqui no, nos resultados do campeonato dessa rodada, décima primeira rodada do campeonato brasileiro. Depois eu queria
2: falar um negócio aqui do Corinthians e Flamengo. Então pode falar agora. Só queria vou... falar que a, o Estadão hoje registrou na sua capa do jornal os três jogos que Corinthians e Flamengo fizeram ontem em São Paulo. Tá. Porque além do jogo lá em Itaquera, é teve no Pacaembu o clássico feminino, Isso. Corinthians e Flamengo e o Corinthians ganhou de 1 a 0. Isso. Com gol da Tamires, não. Tamires não foi gol não. A, não, não foi gol da Tamires não. Foi 1 a 0 pro Corinthians. Que lidera e... ao lado do Santos, né? Não. Que lidera ao lado do Santos. Do Santos. E 11 horas da manhã teve um Corinthians e Flamengo sub 20 da garotada lá na Fazendinha, né? A a lendária fazendinha do, do clube né do Parque São Jorge e o estadão ontem correu esses três lugares em horários diferentes para contar a história desses três jogos e dos três públicos né Itaquera com 34 mil lotado ainda é preferência Pacaembu com 3.800 né? E, e na fazendia, só os familiares gritando: <risos> Vai, filho! Vai, filho!
1: É, quem sofre com o pai são juízes, viu? <risos> Esses sofrem com os pais. a torcida. É. Vamos lá, então. No sábado, tivemos um 2x1 pro Vasco no clássico Carioca contra o Fluminense. O Fluminense teve dois expulsos nessa partida. Ainda no sábado, um 0x0 0 entre Bahia e Cruzeiro. Bahia voltou muito mal da, da parada da Copa América. Palmeiras e Bahia. América. É, o... aí no sábado tivemos aquele empate que a gente já falou: Inter e Grêmio, 1x1 no Beira Rio. Aí ainda no sábado, é, já falamos dos 2x0 do Ceará em cima do Palmeiras. Ainda no sábado, o Atlético Paranaense foi nas Alagoas e meteu 4x0 no CSA. CSA mostrando que vai voltar para a Série B é, rapidamente. Uh, no domingo, o jogo das 11 da manhã, Santos 1, um Botafogo 0. No Independência, o Atlético Mineiro estava é. ganhando de 2 a 0... Com um golaço, golaço contra, contra o né? golaço do, do jogador do, do, do Fortaleza. E aí o Fortaleza conseguiu o empate também, jogo com muito VAR. E o jogador é. que marcou
0: gol contra marcou gol de empate de pênalti. De é. pênalti, Exato.
1: né? Exato. Foi, foi. Exato. Né? Teve personalidade, que eu... né? Teve, teve, que personalidade, eu né? Oh, teve é, coragem. Teve personalidade. Uh, tivemos esse jogo entre Corinthians e Flamengo 1 um a 1 um. Tivemos na ressacada um Havaí-Goiás 0x0. Tá oh, aí entre o os pior olhos, jogo do campeonato. De cheiro os olhos, Nossa, hein? É. Meu Deus. E hoje, pode colocar o hino do tricolor, Nelson? Salve o tricolor! E hoje teremos um São Paulo e Chapecoense, que pelos resultados dessa rodada, se o São Paulo vencer a Chapecoense, sobe para quinto lugar Pega o um, um elevador, hein? Né? É, pega o um elevador, vai para quinto lugar. E aí, dá para confiar que esse São Paulo vai conseguir a vitória contra a Chapecoense, Ciro? Não. <risos>
0: assim? Na lata? Não, não dá. o São Paulo é um time muito estável, muito né? E historicamente também a Chapecoense sempre ofereceu muitos, muitas dificuldades quando jogou contra o São Paulo é, aqui na capital paulista. Né? É, é curioso também para ver, porque o São Paulo é dos times paulistas, né? é, assim como o Santos, é o único que só tem o Campeonato Brasileiro para se preocupar. Né? E o São Paulo é o time que vive mais essa angústia pelo jejum de títulos, pela falta. É, de resultados convincentes né? É, aguardar pra, pra ver mais um capítulo, contra o Palmeiras o São Paulo foi bem nos primeiros minutos, né? jogou bem dentro de casa, depois perdeu o terreno, cedeu um empate em um gol meio estranho que o Thiago Volpe levou, agora quem sabe contra o Chapecoense o Cuca consegue mostrar um São Paulo mais regular, o São Paulo há anos ele é muito irregular no Campeonato Brasileiro pode ao mesmo tempo fazer um jogo bom contra o Chapecoense, mas na partida seguinte, contra o adversário teoricamente mais fraco, é, entregar pontos fáceis é isso aí e aí, Moreira?
2: É, o São Paulo não dá pra gente avaliar muito porque a gente não vê os treinos importantes do São Paulo. Então a gente não sabe se o São Paulo tá melhorando, se tá piorando. Os, nos jogos, o São Paulo não melhorou nada, né? Mas no treinamento, sempre é um jeito de você aferir se o ataque tá. É, com pontaria, se a defesa tá chegando junto, se os caras estão treinando com gana, se tem olho no sangue do time no meio de campo não dá mais pra gente ver isso porque os treinos são todos fechados é assim que o presidente quer, é assim que o Cuca quer, e o Cuca é um cara que resenha muito né, com a imprensa, gosta de conversar Sim, gostava, né? é. mas a falta de personalidade aí do, dos jogadores e de muita gente que tá no futebol hoje, não é só o São Paulo, a gente acaba não vendo nada é, eu acredito no São Paulo hoje, eu acho que o São Paulo ganha da Chapecoense eu acho que o São Paulo precisa ganhar justamente pela é, por essa eleva subida né, na tabela, né, dá um salto gigantesco, vai lá para quinto, quinto colocado, né, é, na frente do Internacional. É, e o São Paulo não pode desperdiçar essa chance. É, se você quer ganhar no Campeonato Brasileiro, dentro da sua casa, é, você escolhe alguns times pra, né, com mais possibilidades. A Chapecoense é um desses times. Né? A Chapecoense está lá em penúltimo antepenúltimo lugar na tabela, tem 8 pontos em 10 jogos, né? E é um time pro São Paulo ganhar, sim. Vai ficar muito feio, ruim, se não ganhar. Né? Em casa de um time contra um time que está na zona de rebaixamento depois de uma semana de treino. Né? Uma semana de treino que ninguém viu. Né? A gente nem sabe se treinou, pra falar a verdade. <risos> Esperamos né? que sim. Mas a gente acredita que tenha treinado, né? Porque o futebol treina quase que todo dia. Exato. É, tem que ganhar. Senão a torcida vai começar a bater na porta lá do CT. Olha, não queremos ver treino, queremos só enquadrar alguns jogadores. Né? O São Paulo já passou por isso, inclusive. Já passou por isso, com invasão, né? Aí invadiram, aí roubaram o cone, roubaram um monte de coisa, né? Apetrejos de <risos> Isotônicos. Né? Isotônicos, né? Aí não dá, né? É, é... Mas o São Paulo tem que ganhar, é favorito e não pode dar mole, não pode dar mole é... e perder essa chance de subir na tabela do Campeonato Brasileiro. Jogo em
1: casa, 20 horas. Bom horário, hein? É verdade, bom horário. É, vocês acham que São Paulo vence essa partida? Eu acho que vence por 2 a 0. Bom.
2: E a estreia é, eu, eu... Do, 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 do atacante, né? Do, do... do Raniel. Ranier. Daniel que veio do, do, do Cruzeiro. Sim. Eu, eu, Já li, que o Pablo tá fora. É, eu né? li a história de vida dele, é muito dura a história de vida é. dele. Exato, sofrida e, mesmo. e acho que ele tem assim, muita personalidade, muita vontade de dar certo, de vencer, de ser titular no Murumbi. É. Ele estreia no lugar do Pablo que tá machucado, vai ficar fora um mês, né? Isso, Mais ou menos. Exato.
1: E é, eu tô com o Ciro, viu? Porque esses jogos. Você não acredita que parece... no São Paulo. Não, é que eu, é, esses jogos que parecem muito fáceis, agora sim o São Paulo vai. Não vai.
2: Mas, gente, a gente não acredita no São Paulo, não acredita no Palmeiras, não acredita não, no Flamengo mas que Não, mas acredita no, no Corinthians no Palmeiras? a gente desconfia até o último tempo. Pra mim,
1: o Palmeiras vai ser campeão brasileiro, como eu não acredito no Palmeiras. Você só acredita no é. Santos. Ah, lá, que lá. isso. E eu acredito que o, Palme que o Flamengo vai melhorar muito aí. Agora é o Santos quem dá bola. <risos> tá certinho, Morelli. Vamos <risos> pro nosso Momento Fera.
0: Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera. cara é Fera! Tá no
1: começo, no começo Você né? Você quer falar? Então vamos fazer o seguinte: fala mal do bar. Ah, não dá, Moreli. esse bar não
2: dá, né? Tá demorando demais. Tá demorando. <risos> tá demorando, demais.
1: demorando, tá difícil. Sim.
2: A gente fala, vamos dar tempo pra aprender, pra tomar as decisões rapidamente. Seis minutos pra validar o gol então, do assim, Flamengo. Começou, cada rodada demora mais, parece? seis minutos ah não é. dá dá para ir lá no, no, no mictório né do estádio dá né, dá para pegar um cachorro quente dá, aí você volta pra lá na e aí amigo o que aconteceu tá hambúrguer, né? Na metade do hambúrguer né e aí o que aconteceu não aconteceu nada ainda estão olhando pra lá o. um cafezinho bar e tal. Né? ah não dá né não tá demais olha tá, tá demais está tá tirando a graça do futebol ah o tornozelo deu condição
1: ah dá licença meu é. É. Eu também acho. Enfim. O que eu queria falar aqui que tá no esportifera.com.br é um vídeo da Serena Williams que tá viralizando nas redes sociais onde é... ela colocou cinco homens do outro lado da quadra para tentar rebater seus saques. E obviamente que ninguém, <risos> ninguém tava conseguindo, né? E o vídeo já foi assistido por mais de 27 Milhões de pessoas, né? E a legenda até brinca com o vídeo: fala um em cada oito homens é, consegue fazer um ponto na Serena Williams. <risos> é, é, é isso aí, já tá compartilhado. Inclusive, o vídeo para quem tá curioso para ver esse vídeo da Serena Williams, tá lá no esportefera.com.br. Joga demais, né?
2: joga mas eu acho que já tá já tá passando bastão né já te, tem vindo aí umas meninas boas né mais novas ah, e assim. logo logo ela ela vai ter que
1: claro, é, passar o bastão né? bela, que, é, né? que é é o natural né em qualquer esporte tal, em qualquer geração é, acontece qualquer
2: geração é, mas nossa, encantou o mundo
1: por anos anos e anos, é isso aí, muito bem, ó, quem apareceu aqui Diário de um Santista, quero ver segurar o Santos, todos falam de Flamengo e Palmeiras e se esquece do único time que não depende de dinheiro de patrocinador pra ser grande, é, mas não tem patrocínio não paga salário, né? É, Diário <risos> de um é compl... Santista, é. que se
2: não me engano é dos nossos amigos Matheus, é. Giovani isso. e tem mais uma turma que faz um trabalho legal aí, só que o problema que, que é que a falta de patrocínio
1: Santos. tá pesando nas contas do Santos, é, né? É, o o Santos precisa Acertou dar esse salto dia, de dia. gestão.
2: É. O Santos não tem isso, né? Acho o presidente fraco do Santos. Precisa dar esse salto de gestão. E aí, um ou outro jogador com
1: esse técnico, é. acho que vai, vai, vai ser muito legal. O Michel Caleiro tá falando aqui que o, aquele humorista, o Rafinha Bastos, ele é torcedor do Inter e ele entrou em contato com a mãe do garoto gremista, disse que quer encontrar com um garoto e que vai dar um uniforme completo do Grêmio para o garoto. Muito legal a atitude, é. porque o garotinho, que devia ter,
2: sei lá, uns sete anos, não acho que não mais é, que isso, exatamente. tava chorando e vendo uma mulher bater na mão da não, sua e mãe, tentando tirar a camisa. não se comoveram é, com o
1: garotinho chorando.
2: É, é, é impressionante mim, a falta de sensibilidade é a, isso, das, das mim, pessoas. Para mim,
1: essa é a pior coisa, é a pior de tudo o que aconteceu... É estarem agredida a mãe na frente do garoto. Bacana isso, a Rafinha Basta,
2: é isso? É isso. Bacana isso, bem bacana.
0: Acho é. que o próprio Everton Cebolinha ontem também isso. gravou um vídeo nas redes sociais isso. com um apoio, né? Prometendo também é. receber o garoto. Eu tô esperando
1: a, a diretoria do Inter se, se, é. se manifestar sobre isso, viu? Porque a do Grêmio é natural que se manifeste. Mas e a do Inter? Cadê? Já identificaram? Tá facinho identificar os caras. Facinho, tá bem clara facinho, a, o rosto de cada um ali. Enfim, a gente aguarda e qualquer novidade a gente traz aqui para vocês. Queria agradecer mais uma vez a presença do Ciro Campos. Obrigado, viu, Ciro? Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima. É isso aí. Robson Morelli. Muito obrigado, hein, Morelli? Estaremos aqui. É isso aí. Gente, esse programa daqui a pouco estará disponível em formato podcast. Então, eu ouço, viu? Sei eu vou no carro ouvindo. Você gosta do programa? Eu, eu ouço, eu ouço. É, então tá bom, muito bem. É, vocês podem ouvir pelos aplicativos da Deezer, do Spotify, Google Podcasts, iTunes ou qualquer agregador de podcast da sua preferência. Beleza, gente? Mais uma vez, meu muito obrigado. Um grande abraço a todos. Lembrando que amanhã, meio-dia... O Estadão Esporte Clube estará de volta Grande abraço,
0: tchau Você ouviu Estadão Esporte Clube